0: Tuomisempi tässä, moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. Astetta parempi elämä sivustossa ja somekanavissa ja tässä podcastissakin mun tarkoitus on tuoda esiin voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämän haasteisiin. Ma ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, valmentaja ja entisenä työkyvyttömyyseläkeläisenä myös kokemusasiantuntija. On ihan oleellisen tärkeää tietää, että mielen pulmiin ja elämän haasteisiin, myös niihin vaikeimpiin, kuten psykoosiin, on muitakin näkökulmia kuin se, että kyseessä on yksilön sairaus ja se, että hän on jollain perustavanlaatuisella tavalla häiriintynyt tai erilainen kuin me muut. Tämänkertainen podcast-jakso on äänitallenne facebook videona käydystä keskustelusta, jossa minulla oli ilo jutella Jaakko Seikkulan kanssa avoimen dialogin mallista. Tämä on ihan todella, todella tärkeää asiaa ja mä toivon, että tämä keskustelu tavoittaisi mahdollisimman monta ihmistä. Mä kuulen mielellään, että mitä ajatuksia tämä keskustelu sussa herättää ja nyt me päästän sut kuuntelemaan tätä tallennetta. Tuomisen ja täällä moikka. Tervetuloa katsomaan Astetta parempi elämä sivuston tämän päivän live-striimiä, jossa mulla on ilo ja kunnia jutella psykoterapian professori Jaakko Seikkulan kanssa. Ja tosiaan tota, Facebookin puolelle striimataan nyt livenä tätä, tätä keskustelua. Mä haluaisin, Jaakko, aloittaa sillä, että kerroin sinulle sähköpostissa silloin, kun, kun esitin kutsun, että tuletko minun kanssa asioista puhumaan, erityisesti tästä avoimen dialogin hoitomallista, niin mä mainitsin, että mä olen opiskellut psykologiaa 2002–2004. Ja tota, Mulla on niihin opintoihin liittyen sellainen muisto, jolla mä haluaisin aloittaa. Sen, sen jakamalla haluaisin aloittaa, koska tota, mä en tätä nyt maininnut siinä sähköpostissa, mutta olen siis ne opiskelut käynyt hyväskylässä. Mm-hmm. Ja jouduin ne silloin keskeyttämään sen takia, että oma elämäntilanteeni meni niin vaikeaksi mun silloisen puolison kanssa ja muuta, että et jouduin keskeyttämään ne opinnot. Mutta mulla liittyy siellä eräisiä luennoitsijan sellainen muisto, jonka haluaisin jakaa. Ja sen luennoitsijan nimi on Jaakko Seikkula. Mm-hmm. Ja, ja tota, kliininen psykologia yksi taisi olla tämä opintokokonaisuus, missä mulla on niinku jotenkin sellainen, mä en muista tarkkaan, koska tästä on niin kauan aikaa, mutta siis se keskeinen asia, mitä siellä luennolla silloin, mikä jotenkin siis niinku on kulkenut vuosia mukana ja hyvänä mm. muistaa nimenomaan, niin oli se, että se sanoit jotain sen tyylistä, että joskus kun ihmisen kohtaa, niin tavallaan se, että se voi liikuttaa, mitä, mitä ihminen kertoo, mitä asiakas kertoo, mitä potilas kertoo, mikä se tilannekin sitten on. Joo. Se voi aiheuttaa liikutusta myös niin kuin tavallaan terapeutissa, että se on ok. Jotenkin mm-hmm. se, että kohdata ihminen ihmisenä. Ja mä muistan, että sieltä me, 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 meitä opiskelijoita, ketä siellä oli, niin, niin joku sieltä kommentoi hyvin tavallaan, vähän niin kuin sitä vastaan siltä, että mm-hmm. eikö täytyy pitää se ammattirooli ja jotenkin tärkeää okay. olla neutraalia ja muuta. Ja mä jäin ajattelemaan sitä asiaa, ja näin vuosia myöhemmin, mä muistan vielä tavallaan sen, sen ajatuksen siitä, että miten tärkeää se oiskaan, jos voisi, niin vaikka onkin se ammattirooli, vaikka onkin se tietty, niin kun, ähm, tietty syy, miksi ollaan sellaisessa tilanteessa, niin miten tärkeää se silti voi olla, että tuntee olemansa tekemisissä toisen ihmisen kanssa. Hmm. Joten tämä on sellainen niin kuin, asia, mitä olen tässä vuosia kantanut mukana. Niin minusta on ihan ihmeellisen ihanaa, että olet siinä ja voin kertoa tämän muiston sinulle. Ja tällä niin kuin, ajatuksella toivottaa sinut tervetulleeksi.
1: Kiitoksia. Kiitos kutsusta. Mielenkiinnolla odotan meidän keskustelua.
0: Kerrotko tähän alkuun vähän omin sanoin siitä, että kuka olet Jaakko
1: äh, Olen siis koulutukseltani alun perin psykologi. Kuten sanoit, olen toiminut toiminut pitkään psykoterapian professorina Jyväskylän yliopistosta, josta sitten jäin eläkkeelle 2018. Senkin jälkeen olen kuitenkin aika lailla aktiivisesti osallistunut koulutuksen järjestämiseen oikeastaan ympäri maailmaa liittyen tähän avoimen dialogin työhön. Tällä hetkellä olen myös professorina yhdessä norjalaisessa yliopistossa, mutta se on semmoinen määräaikainen. Juttu. Sitä ennen, sitä ennen kuin siirryin yliopistomaailmaan vuonna 1998, toimin psykologina ja siitä ajasta pisimmän aikaa tornjossa kerrotaan sairaalassa, jossa me luotiin tämän uudenlainen ajatus vaikeimpien psyykkisten ongelmien eh, hoit, hoitamiseen. Seinä, kai lyhyesti minun tämmöinen ammatillinen tausta.
0: Joo. Tota, eli siis kun sä oot sun työryhmän kanssa yli neljän vuosikymmenen ajan on niinku kehittämässä ja tutkimassa tätä avoimen dialogin hoitomallia, avoimen dialogin mallia, ähm, jos voisin käyttää tämmöistä vähän niinku matkavertausta, niin millainen matka tämä viimeisten vuosikymmenen niinku kehitystyö avoimen dialogin parissa on sulle ollut?
1: Hyvin, niin kuin, hyvin monilainen tietysti. 40 vuoteen sattuu ja mahtuu paljon asioita, mutta tuota, voisi ehkä aloittaa semmoista yleisestä muutoksesta, mikä on tapahtunut tässä vaikeimpien psyykkisten kriisien kohtaamisessa. Silloin kun mä aloitin työ niin 70-luvun lopulla ja ehkä erityisesti 80-luvulla, Psykiatrian kentässä oli paljon kiinnostusta psykoterapeuttiseen ja ihmisen kohtaamiseen liittyviin hoitotapoihin ja hoitomenetelmiin. Yhtä hyvin yksilöterapiassa kuin, kuin perheterapiassa kuin psykososiaalisten, erilaisten psykososiaalisten tukien järjestämisessä. Ja, ja siitä kehittyi innostus ja odotus siitä, että voitaisiin niin kuin luoda uudenlainen systeemi, jossa ihmiset saa paremman avun avun vaikeimmissa kriiseissä. No, no niin ei valitettavasti tapahtunut, koska 90-luvun alusta lähtien alkoi tulla sitten, alkoi tulla sitten niin kuin sellaisia ajatuksia, jotka kiteytyy tämmöisiin käypähoitosuosituksiin, jossa sanottiin, että tämä, tämä, tämä näyttö tutkimuksista kertoo, että esimerkiksi psykoottinen ongelma tai skitsofrenia on tämmöinen aivoperäinen sairaus. Ja se pääasiallinen hoito on lääkitys ja lääkityksen tutkiminen ja lääkityksen antaminen. Ja tämä, tämä perinne, joka ei oikeastaan perustu, perustu niin hyvin huteraan tieteelliseen ajatteluun ja näyttöön, mutta jotka markkinoivat sitä, ne onnistuivat niin kaappaamaan tämän psykiatrian kehitystyön tämän otsikon alle. Ja, ja tuota, niinpä niin kuin tämä psykoterapeuttinen kehitystyö ja siihen kouluttautuminen jäi koko ajan enemmän ja enemmän takaa alalle Ja, ja tuota, siitä me ollaan kärsitty nyt viimeisten 20-30 vuoden aikana. Sanon kärsitty sillä tavalla, koska meillähän on yksi tämmöinen tutkimus, jossa on seurattu liki 20 vuotta. Mitä tapahtui niille potilaille, jotka ensimmäistä kertaa psykoosiin sairastattuaan saivat avoimen dialogin hoidon tuolla Tornion seudulla ja sitten on verrattu muun Suomen samaan aikaan hoitoon tulleiden potilaiden hoitoihin ja se ero on järkyttävä. Järkyttävää siinä mielessä, että 80 prosenttia muualla Suomessa hoidossa olevissa 20 vuoden jälkeen ovat lääkityksessä. 50 prosenttia on edelleen aktiivisessa hoidon piirissä. Yli 60 prosenttia elää eläkkeellä, työkyvyttömyyseläkkeellä. Ja kaikissa näissä kriteereissä se avoimen dialogin hoitoa 20 vuotta sitten saaneiden tilanne on kaksi kertaa parempi. Hmm. Eli olisi ollut mahdollista niin kun kehittää tämmöistä toisenlaista, mutta, mutta tuota, onneksi nyt sitten viime aikoina on herännyt kiinnostusta siihen, että, että tämmöinen humaanimpi näkökulma taas on alkanut kiinnostaa.
0: Hmm. Tässä on just erikoista se, että tota, olisikohan viime vuonna jossain kohtaa ollut tämmöinen webinaari, mihin osallistuin, missä oli niin siis ympäri maailmaa osallistui, ja, ja muistaakseni se tota, aihe oli niin erityisesti skitsofreniaan tähän diagnoosiin ja muuhun tämmöiseen liittyvään, ja niin tästä kriittisestä näkökulmasta, että en ole ihan varma, oliko Mädin Amerikan järjestämä webinaari vai mikä oli, mutta kuitenkin siellä kommenteissa tuli tällainen asia vastaan, että tota, tämä oli vähän tavallaan surullista katsoa, koska tota, kommenteissa tuli tällainen vastaan, että niin, mutta että Suomessahan tämä varmasti on ihan eri tavalla niin kuin järjestetty, tämä, kun siellä on se avoimen dialogimalli. Ja. ja mä vastasin sitten tälle henkilölle siihen, että no valitettavasti ei, et, et, ei, ei täällä, niinku se ei ole täällä laajassa käytössä, se on niinku hyvin pienellä alueella, eikä niinku sitä mun käsittääkseni kauhean laajasti edes niinku tunneta sillä tavalla, että et, ei sitä tarjota ihmisille, ei se ole laajassa käytössä. Ja tämä ihminen kommentoi mulle siihen sitten ihan oikeasti, että niinku, mm. mitä ihmettä. Ja tässä on niin just se kumma tilanne, että, että niin tiistaina osallistui yhtenä Suom- vähän niin kuin Suomen edustajana, tota, kun ää, oliko Olka Runkimaan tämän henkilön nimi, joka, joka tuli yeah. brasilialaisen mielenterveystyöseurueen kanssa, ja he olivat menossa seuraavaksi tutustumaan. Pohjois-Suomeen tähän avoimen dialogin malliin, ja sitä varten olivat tänne tulleet, ja, ja tämä Olka lähestyi meitä, eli Tarpeenmukainen hoito ry, joka ylläpitää tämä sivustoja sivusto, ja kuului siis sen yhdistyksen hallitukseen, että voisiko niinku, jotkut meistä tulla kertomaan omia kokemuksia, ja tavallaan näistä tämmöisistä um, niinku user movement-tyyppisistä jutuista, mitä täällä on. Ja olin sitten yeah. yhtenä henkilönä kertomassa siitä. Ja tässä on niinku, tällainen tilanne, että ulkomaalta asti tullaan tutustumaan tähän hmm. malliin. Ja sitten se on meille jotenkin kauhean syrjässä ja vielä, vielä ainakin niin liian vähäisellä käytöllä mun mielestä. Joten tuota, kun mietitään siis tätä, että mä oon kuullut tosi monien sellaisten Mä tapaan käyttää tämmöistä sanaa kuin nykypsykiatrian syöveri, ja, ja tota, sinne ihmiset helposti uppoo, ja siellä mä olin itsekin upoksissa ennen kuin törmäsin siihen, että voi itse asiassa olla toisenlaisia ajattelutapoja mm-hmm. ja lähteä niinku työstämään sitä tai niinku ajattelemaan sitä omaa historiaa uusiksi, että mitä itse asiassa tapahtukaa ja muuta, mutta se, että mä oon kuullut niin monien sellaisten ihmisten, ketkä on tänne niinku nykypsykiatrian syöveriin uponnut, niin toivovan sitä, että heidät olisi kohdattu vaikeassa kriisitilanteessa avoimen dialogin mallin mukaisesti, ja heillä on siihen varsin hyvä syy, miksi he näin toivoo. Mutta kun mietitään sitä, että että kohdataan ihminen tämmöisessä kriisissä, mikä usein akataan sinne sellaiseen kategoriaan, että tässä on kyse niin vakavasta asiasta, että tarvitaan ehdottomasti lääkehoitoa, tarvitaan ehdottomasti tällaista ja sellaista, niin miten avoimen dialogin mallin mukaan tällaisessa tilanteessa tätä tällaista kriisiä lähestytään?
1: No se ensimmäinen lähtökohta on lähestyä niitä kaikkia ihmisiä ja järjestää se ensimmäinen tapaaminen niin pian kuin mahdollista yhteydenoton jälkeen. Vaikeissa kriiseissä se ehkä kaikkein kaikkein vaarallisin tilanne on se, että, että joutuu odottamaan sitä ensimmäistä tapaamista koska ihmiset eristäytyvät. Varsinkin psykoottisiin ongelmiin näyttää liittyvän se, että koska monet ihmiset sanoo, että kun tulee niitä psykoottisia kokemuksia, niin tuntuu siltä, että ihmiset tulee liian liikelle ja minun pitää ottaa etäisyyttä. Ja, ja tuo, tästä etäisyyden ottaminen on kaikkein vaarallisinta siinä. Ja sen takia niin, kuin niin nopeasti kuin mahdollista pitäisi pysäyttää se prosessi, että eristäydytään sosiaalista suhteista ja, ja tullaan yhteen niiden läheisten kanssa, perheen kanssa, mutta myös tarvittaessa muiden tärkeiden ihmisten kanssa. Ja, ja tuota, aletaan yhdessä miettiä, mitä pitäisi tehdä ilman ennakkosuunnitelmia tai ennakkoajatusta siitä, että näin ja näin asioiden pitäisi mennä. Ja ilman ennakkoajatusta esimerkiksi siitä, että no nyt pitää nopeasti aloittaa lääkitys ja, ja tuota, sitten katsoa, miten se lääkitys vaikuttaa, vaan päinvastoin, että tarjota se mahdollisuus, että heti aletaan yhdessä keskustella kaikista asioista, jotka tulee esille. Ja, ja nämä keskustelut ovat hyvin, hyvin niin mitä hän sanoo, käyttäisi tuottavia siinä mielessä, että kun kohdataan ihmiset kriisissä, siis se henkilö, jolla on se, joka on se päällimmäisen huolen kohteena, mutta myös hänen läheisensä, niin kaikilla on hyvin voimakkaita tunteita ja suuri hätä ja ahdistus. Ja tätä, tämä hätä ja ahdistus on käyttövoima sille hyvälle tulokselle. Ja sitä pitäisi alkaa niin kuin kuunnella ja keskustella ja alkaa muodostaa sanoja niille ruumiin kokemuksissa oleville, oleville asioille. Ja ei oikeastaan tarvitse tehdä muuta, se on hyvin yksinkertaista. Se, se on niin kuin ällistyttävän yksinkertaista, mm. jos käy niin, niin kuin juuri sanoit, että kun ihmiset sanoit, että ei tullut kuulluksi eikä kuunneltu, mutta tämän avoimen dialogin kohtaamisen idea on päinvastoin kuulla ja kunnioittaa toisen sanomaa, olkoon se kuinka kummalliselta kuulostavaa hyvältä tai kuinka erilainen hyvänsä kuin jonkun toisen mm. toisin sanoma. Ja sitä aletaan sitten seuraamaan. Mm.
0: Tässä tota, sun uusimmassa kirjassa dialogi parantaa, mutta miksi? Mikä tekee dialogista ennennäkemättömän vaikuttavan vaikeissa kriisissä, johon suosittelen meidän kuuntelijoita ja katselijoita tutustumaan. Täällä on tällainen luku, seitsemäs luku, psykoottinen käytös on osa dialogia, dialogia, ei patologiaa. Miten, miten, millä tavalla, siis se, se kuvaat sen hirmu hyvin mun mielestä tässä kirjassa, että miten, hmm. miten sitä niin lähestytään hyvin erilaisesta näkökulmasta kuin siitä, että nyt äkkiä nämä oireet pois, tavallaan, että täytyy ja. nopeasti päästä niistä eroon, ja tota, avoimen dialogin mallissa tätä niin kuin koko psykoositeemaa lähestytään hyvin erilaisena niin kuin näkökulmana, niin millä tavalla tämä psykoottisuus voi olla niin kuin osa sitä dialogia, eikä patologiaa?
1: No se suuri virhe, suuri, suuri joka on johtanut niin todella radikaaleihin, huoloihin, hoitomalleihin ja hoitoratkaisuihin on se, että aletaan tarkastella psykoottista käyttäytymistä pelkästään sairauden oireina ja psykopatologisena tilana, koska se johtaa sitten siihen, että se hoito on oireiden poistamista. Ja, ja tuota, mä olen työskennellyt todellakin 40 vuotta ehkä ylikin ihmisten kanssa, joilla on psykoottisia ongelmia ja koskaan. En ole tavannut ketään, joka näissä psykoottisissa kokemuksissaan kertoisi niin kuin asioita, joilla ei ole merkitystä. Ne, he aina kertovat elämän asioista. Ne ovat vastausta siihen, mitä elämässä on tapahtunut. Ne ovat vastausta semmoiseen äärimmäiseen stressitilanteeseen, missä ihminen, ihminen elää. Ja, ja tuota, se on meidän mielen, aktiivisen, ruumiillisen mielen vastaustilanteessa jossa ehkä ei enää löydy muuta vastausta. Eli se on osa sitä meidän psykologista toimintaa, jota me kaikki tarvitaan, jota tarvitaan mm. hengissä säilymiseksi. Ja, ja tuota se dialogisen työskentelyn idea on alkaa kuulla sitä viestiä, mikä tulee, vaikkapa se kuulostaa kuinka sekavalta tai kuinka niin kuin, mahdottomalta hyvänsä hahmottaa, mitä siihen liittyy, sekä hänen kanssaan, joka on siinä huolen keskiössä, mutta myös niiden läheisten kanssa, koska niillä on aina merkitystä kaikille, ja sitä myötä sitten yllättäen saattaa myös avautua, että semmoisia asioita, joita koskaan aikaisemmin ei ole puhuttu, tuleekin keskusteluun ja puhutuksiin ja jaetuksiin ja, ja, ja niin edelleen. Ja se on se voima, joka, joka parantaa. Mm. Ja tällä lailla se ajatus, niin kuten viittasitkin, on se, että ei etsitä patologiaa, vaan oikeastaan päinvastoin. Niin kuin etsitään sitä, että millä tavalla se on normaali vastaus. Normaali siinä mielessä, että kuka hyvänsä, joka eläisi näin vaikeassa stressitilanteessa, niin voisi kokea ihan samalla mm.
0: Joo, tässä tulee nyt monta asiaa jotenkin jo, mitä, mitä mun tekee mieli nostaa niin esiin. Et ensinnäkin just se, että kohdataan ihminen ihmisenä tavallaan, siis se, että ollaan tasavertaisia, eikä se, niin kuin se henkilö, joka kokee eri tavalla tällä hetkellä, niin häntä ei niin kuin työnnetä sellaiseen niin sairaan kategoriaan, vaan se, että niin kuin hmm. ymmärretään se, että meidän... meidän ähm... Koska sanoa, että meidän mieli voi niin kuin tavallaan kehittää monenlaisia ikään kuin selviytymiskeinoja haastavassa tilanteessa. Tämä Kyllä. on yksi niistä. Ja että, että tota, tätä toista ihmistä ei niin kuin välittömästi työnnetä sellaiseen, niin hän on häiriintynyt, hän on sairas, vaan Joo. tavallaan niin kuin toimii sellaisella tavalla kuin moni muukin meistä niin sellaisessa stressaavassa tilanteessa ja niin kuin paineisessa tilanteessa. Että just, että kyseessä on siinä mielessä just normaali reaktio. Jota, Äärimmäisen vaikeassa tilanteessa. Ja sitten tämä, että tavallaan se, mikä, mikä mua niinku surettaa usein, kun kuulee ihmisten kokemuksia, niin on se, että niistä katoaa monenlaisista oireista. Puhutaanpa sitten niinku mielialalaskusta tai jostain ihan tämmöisestä, niinku, mitä yleisemmin pidetään tämmöisenä niinku, ikään kuin normaalimpana oireena. Niin niistäkin tuntuu, että niistä katoaa tässä niinku nykyajassa se, että niillä on joku mielekkyys ja merkitys. Et jos mä mietin niinku, vähän niinku omaa historiaani ajatellen, niin se, että sillä ei nähty niin mitään väliä, että, että ei multa kyselty siitä, että millainen mun silloinen parisuhde oli, millaista se arki oli, vaan se ongelma niin nähtiin olevan täällä, että tavallaan että korjataan hmm. sun aivokemia. Ja sitten vasta niinku vuosia myöhemmin mä havahduin siihen tilanteeseen, että tämä ei etene tästä yhtään mihinkään. Ja sattuman kautta, kun mun yksi tuttava soitti, vanha tuttava soitti, josta mä en ollut vuosiin kuuluu ja hän kertoi, että hän on eronnut niin tyttöystävästään, että heidän elämä meni niin vaikeaksi, että tota, he päätyivät erilleen. Ja mä tajusin sen puhelun aikana, että hyvänen aika, että mun arki tämän ihmisen kanssa on niin vaikeaa, että ei ole mikään hmm. ihme, että mulla on hankalaa. Ja tavallaan se... Se vasta havahdutti minut siihen, että eihän tässä ole mitään järkeä. Että mä olin seitsemän vuotta kulkenut sitä samaa polkua ja tavallaan ottanut, että, että niin nämä lääkkeet eivät auta, mä on jatkuvasti niin kuin sairaalassa ja takaisin kotiin ja sairaalassa ja takaisin kotiin. Ja siihen katkesi mun sairaalakierre, että mä erosin tästä, tästä kyseisestä henkilöstä ja muutin, muutin erilleen. Mutta se jää jotenkin silloinkin vähän huomaamatta niin kuin tavallaan sit muilta ihmisiltä, mm. hoitohenkilökunnalta ja muuta. Et tästä tapahtuu niin usein tavallaan se, että se menetetään se ajatus siitä, että erilaisilla oireilla voisi olla joku järkiä, voisi olla joku mieskyys, e- eikä ne vaan niin kuin ilmesty jostain sellaisena... Niin kuin sairauden oireena, jolle me ei itse voida yhtään mitään. Ja yksi, mistä tykkäsin kovasti, mitä, mitä kuvaat myös tässä kirjassa, niin oli se, että tavallaan se ihmisen toimijuus, että ihminen on itse niin aktiivinen osallistuja siinä asiassa, eikä sellainen, mm. niin kuin, sellainen hoidon kohde, jolta vaan selvitetään, että no mikä se sun ongelma on, ja sitten ikään kuin päin tarjotaan se, että näin tämä ratkaistaan. Ja voisitko tästä vielä vähän niin puhua tavallaan, että millä tavalla tai miten isossa roolissa ihminen itse on, se kuka on tavallaan siinä huolen, huolen kohteena tietyllä tavalla, kenellä mm-hmm. on, kuka oireilee niin kuin ikään kuin, voisiko sanoa, että kenen, kenessä tulee näkyviin niin se, että, että jotain on selvitettävänä, Joo. jotain on puhumatta. Mutta se niin ihmisen aktiivinen osuus it, niin itsellä.
1: Mulle se ajatus on se, että jos me onnistutaan siinä, että järjestämään se kohtaaminen toivottavasti mahdollisimman nopeasti niiden useimmiten niiden läheisten kanssa, ehkä pikkuhiljaa myös muita siihen tulee, jotka ei ole mahdollista ihan ensimmäisen päivän, tämä periaatehan on, että ensimmäisen päivän aikana pitäisi saada, ja, ja tietenkin silloinhan voi olla käytännössä hankaluuksia saada kaikki oleelliset mukaan, mutta pikkuhiljaa kun tullaan mukaan, niin siinä keskustelussa ei ole enää oikein mitään väliä, kuka on niin sanotusti potilas ja kuka on äiti ja isä, vaan kaikki äänet ovat samanlaisia, samanvertaisia siinä. Ja tuota, no, Sivu Mene sanoi myös, se on se ajatus meille työryhmän puolelle, joka ollaan siinä mukana, että me ei olla enää niitä hoitajia, niin, niin kuin sanoitkin, että, jotka ikään kuin sanovat, että tämä on se tärkeä asia, mikä pitää tehdä, vaan se muuttuu toisinpäin. Että sen dialogisen ajatuksen mukaisesti me aletaan seurata niitä tarinoita, niitä teemoja, niitä tapoja keskustella, jotka ihmiset tuovat siihen. Jotka siis nämä asiakkaina olevat ihmiset tuovat siihen. Ja silloin niin kuin koko se vuorovaikutuskenttä tulee erilaiseksi. Monta kertaa on nähnyt, että siinä ensimmäisessä keskustelussa, kun meillä on semmoinen aito kiinnostus ja uteliaisuus siihen, että mitä kummaa nyt puhut. Ai sä sanoit, että sä voit kontrolloida naapurin ajatuksia, niin kuin eräs mies alkoi sanoa, niin silloin mä tietysti ymmärsin, että onkohan tässä jotain psykoottisia kokemuksia. Ja sitä alettiin kysyä lisää, että kerro lisää, että miten se tapahtui, mitä se on. Ja useimmiten niin vaikka perheissä on ollut pitkäänkin sellainen, sellainen niin kun kes- sietämättömyys, että nyt se hepisee, noita juttuja tai se ole nyt hiljaa ja ei se ole totta ja niin poispäin. Mutta että jos näissä keskusteluissa käy niin, että me työntekijät voimme olla aidon kiinnostuneita näihinkin kokemuksiin, jotka kuulostaa kummallisilta, myös ne läheiset sitten alkavat kiinnostua uudella tavalla siitä, kelle se. Kenellä se päällimmäinen stressi ja, ja kenestä on päällimmäinen huoli tällä hetkellä olemassa. Ja mä luulen, että tämä on se kaikkein tärkein juttu, että koko siinä vuorovaikutuskentässä se, jota ajatellaan sairaaksi, niin ei enää olekaan vain sairaus, vaan että tähällä on paljon tärkeää sanottavaa ja, ja kerrottavaa. Ja siinä prosessissa sitten ihmiset alkavat, jos käyttää tätä sanaa, parantua niin siinä kirjassa kirjassa käytä Siis hän, joka on sen huolen keskiössä, mutta myös sitten mm. ne perheen jäsenet oppivat koko ajan muutta. Tätä ne ihmiset sanoo, kun on paljon haastatellut niitä sitten erilaisissa tutkimuksissa.
0: Mm. Mm. Just siis tämä, että, että... Se ajatus siitä, että kyseessä on sairaus, niin se on ihan tosi tiukassa. Ja se tulee mm. muutamallakin tavalla, niin kuin jos mietinkin sellaisia keskusteluja, mitä on itse käynyt, niin, niin on tullut vastaan, koska nämä, nämä on siis sellaisia teemoja, että, että melkeinpä missä tahansa mä olen, niin mä päädy näistä tavalla tai toisella puhumaan. Ja yksi tämmöinen tilanne Jaa. oli mun ystävän häissä. Ja pöytä pöytäseurueessa tuli puheeksi niin nämä erilaiset niin näkökulmat, mielenpulmiin ja elämän haasteisiin, niin kuin tapaan sanoa, niin siellä tuli sairaanhoitaja, joka istui siinä samassa pöytäseurueessa, niin hän tuli niin kuin hyvin voimalla vastaan siinä, siinä sellaisessa ajatuksessa, kun mä, äh, esitin tästä, että esimerkiksi niin kuin, että psykoosia voitaisiin ajatella hyvin eri tavalla kuin mitä yleisesti. Ja, ja se viesti, mitä hän niin mulle päin hyvin voimakkaasti niin tavallaan työnsi, oli se, että nyt saat oot kyllä niin ihan väärässä, että niin ei tällaisiin näin vakaviin asioihin voida niin vaikuttaa mitenkään muuten kuin lääkityksillä, että, niin kuin, mm-hmm. että vähän niinku älä höpötä. Ja toinen tällainen vähän vastaava tilanne oli tota, silloin, kun mä opiskelin ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, niin yhdessä koulutuspäivässä tuli keskustelu, niin se, että jos ihmisellä on psykoottista oireilua. Ja. Ja, äm, eräs eräs tota, meistä opiskelijoista sitten kommentoi sitä, että et sellaisissa tilanteissa, niin eihän me saada siihen toiseen ihmiseen yhteyttä, ellei häntä lääkitä. Et jotenkin, mm-hmm. Että jotenkin, että ei me saada häneen sellaista niin kontaktia, jos häntä ei lääkitä. Ja, kun nämä nyt on niitä asioita, mistä mä koen aika voimakkaasti, niin mä kysyin sitä, että kenen takia silloin lääkitään. tavallaan se, että jos me ei koeta saavamme yhteyttä ihmiseen, jos häntä ei lääkitä ikään kuin sillä tavalla, että hän näyttää toimivan jotenkin normaalimmin tai kuulostaa jotenkin normaalimmalta, koska niin kuin ikään kuin vähän lamannutetaan, niin kenen takia hullan lääkitään? Et mitä jos me taskin olla sen niin ihmisen kanssa, sen sellaisen ihmisen seurassa, jonka se mitä hän puhuu, niin, niin se ei käy tavallaan niin meidän niin loogiseen järkeen, mm. että et, et jotenkin tämä nyt ei kuulosta mahdolliselta tai muuta. Et mitä sä koet, että mitä meidän... Niin Siis sekä tavallaan tava- ta- tavallisten ihmisten niin siis ilman jotain ammattiroolia, että sitten sellaisten, ketkä ovat niin esimerkiksi mielenterveysalalla työntekijöinä. Mitä meidän olisi hyvä niin ymmärtää näistä tilanteista, jotta me voitaisiin paremmin olla niin sellaisen ihmisen kanssa läsnä, joka tuo esiin asioita, Joo. mitkä me helposti niin ajatellaan, että on epänormaalia?
1: Varmaanko ensimmäinen asia on... on... On sellainen ymmärrys, että kaikki se käyttäytyminen, mikä näyttää kummaltakin, on, on todellista vastausta siihen, mitä elämässä on tapahtunut. Se ei ole niin hölynpölyä, se ei ole niin kuin aivomassan tuotosta, niin kuten joku sanoi näistä, että kun tämä on tämmöinen sairaus, tai aivomassa tuottaa tämmöisiä, tämmöisiä reaktioita, vaan silloin aina joku viesti. Ja jos me lähdetään siitä asetelmasta, niin mulla on silloin kiinnostus ja uteliaisuus, että mitähän, mitähän se kertoo, mikähän on se kokemus. Ei niin, että mä alan metsästää mitä tapahtui, mm. vaan yrittää ymmärtää sitä tunnekokemusta, joka hyvin usein on se, että ihminen on hyvin peloissaan esimerkiksi. Mm. No tämäpä tuntuu aika kauhealta kokemukselta, voi sanoa siinä sitten ja sillä tavalla niin saada yhteyden. Mä, mulla ei ole koskaan ollut sellaista kokemusta, että ihmiseen ei saa yhteyttä, vaikka olisi... Psykoottinen, ja, ja tuota, mä silloin kun vajaa 20 vuotta toimin siellä psykiatrisessa sairaalassa, mä toimin pääasiassa niin kuin kroonisesti, kroonistuneiden ihmisten kanssa siellä sairaalassa, jotka saattoivat olla todella niin kuin hukassa elämässään sillä lailla, että se psykoottinen maailma oli ottanut vallan kaiken kaikkiaan, eikä sinä lääkitys mitään auttanut, mutta, mutta koskaan mulla ei tullut sellaista tunnetta, en saa kontaktia heihin. Että samalla lailla pystyy olemaan sitten puheessa. Se vastustushan tulee usein meistä, jos me ajatellaan. Mä en ole ikään kuin riittävän valmis sitten kuuntelemaan kaikkea, joka voi olla aika luonnollista, koska ne voi olla aika pelottavia ne tarinat, mitä ihmiset sitten kertoo siinä, siinä jutuissa. Mutta tämä se on se perusajatus, että kuuntele, ota tosissaan, ole tosissaan kiinnostunut. Siitä. Ja jos tuntuu vähän hankalalta hyväksyä, niin sanon vaikka, että mit, hetkinen, mitä sinä sanoit? Minä en ole ennen kuullut tuollaista, että voisitko auttaa minua ymmärtämään. Mm. Niin silloin sä voit niin kun pitää selvillä sen, että mun kokemus on erilainen, mutta samalla tavalla, samaan aikaan sitten viestiä, että olen kiinnostunut. Mm. Miten sinä näet tämän asian?
0: Mm. Se tuntui myös olevan vähän erilaista tavallaan, tai aika aika paljonkin erilaista, avoimen dialogin mallissa, että just nimenomaan se kiinnostus siihen, että kun ihminen alkaa puhumaan näistä psykoottisista kokemuksista, niin se mitä käsitin tämän sun kirjan pohjalta esimerkiksi, niin tavallaan, että silloin on tärkeä hetki, Huomata, että nyt Kyllä. tulee esiin sellaista, mihin meidän täytyy tarttua, vaikka se vaati sen, että puheenaihe, mistä oli sillä hetkellä puhetta, hmm. niin se siirtyy sivuun ja keskitytään siihen, tavallaan siihen, tota, mitä ihminen ilmaisee tästä niin, tavallaan, tällaisista psykoottisista kokemuksista. Kyllä. Miksi se on niin oleellisen tärkeää tarttua just sillä hetkellä siihen ja sysätä joku toinen puheenaihe sivuun?
1: Se mun perus perusoletus on se, että, että kun, kun tuota, jos mä olen sellaisessa tilanteessa, että mä alan yhtäkkiä kuulla ääniä, se liittyy johonkin semmoiseen vaikeaan kokemukseen, jolle ei ole sanoja, jolle ei ole muita sanoja, muita kertomuksia, joiden kautta mä voisin sitä suunnatonta stressiä, missä olen tällä hetkellä elää ja, ja kokea. Ja siihen Mä sitten alan kehittää semmoisen tämmöisen mielikuvitusmaisen maailman, jolla mä pystyn suojelemaan myös itseäni. Useinhan ihmiset, jotka, jo, jotka kertoivat, että heille tuli tämmöinen psykoottinen reaktio, kun he alkaa kertoa siitä, niin silloin minä ymmärsin kaiken. Silloin minä ymmärsin, että olen tämmöisen salajuonen kohteena, jossa ihmiset, kun ne auto menee tuonne, niin se on sellainen viesti ja, ja niin poispäin. Se on ikään kuin sellainen illusoorinen ratkaisu siihen hätään ja tuskaa, mitä mitä on, on elänyt. Mutta tämä kokemus, jolle ei ole muita sanoja, se on se kaikkein tärkein. Ja tuota, kun me ollaan keskustelussa mukana, niin, niin, niin kun ihminen alkaa silloin puhua näistä psykoottisista kokemuksista, niin mun ajatus on se, että juuri silloin hän on lähimpänä tätä tilannetta, jossa, jossa on. Jos mä kerron yhden esimerkin, kertomatta tietenkään mitään yksityiskohtia, mutta kerran kohdattiin, Yksi nuori mies, joka tuli kertomaan tilanteestaan ja hän kertoi niin kuin tuota, aivan alussa sellaista tarinaa siitä, että, että, että tuota, niin kuin hän on menettänyt muistinsa ja ei hän oikein voi enää kontrolloida, mitä on tapahtunut. Ja hän itsekin sanoi, että hän on ollut aika paranoidinen, että ei hän tiedä oikein, oikein mitään. Hän kertoi niin kuin hyvin rakentavasti siitä, josta ammattilaisena saattoi alkaa epäillä, että ehkä hänellä on ollut psykoottisia kokemuksia mutta hän ei ollut psykoottinen. Sitten työntekijät kysyivät, että olin itse mukana tässä keskustelussa kanssa, että että entäs on vanhemmat, mistä ne on huolissaan, äiti on huolissaan tästä ja tästä. Sitten kysyttiin, entä isä, mistä isä on huolissaan. Yhtäkkiä kun hän alkoi kertoa tästä isästä, hänen tarinansa muuttui aivan oikeastaan kauheaksi. Ja hän tuli psykoottiseksi. Hän ei enää kertonut maailmasta, missä oli ollut psykoottinen, vaan hän todella niin kuin siinä keskustelussa tuli psykoottiseksi. Ja sitten myöhemmin tämän perheen kanssa työskennellessä meille tuli hyvin selväksi, että isään liittyy paljon sellaisia asioita, joista ei koskaan puhuta tässä perheessä. Isällä oli vaikea alkoholiongelma. Hän oli myös niin kuin jotenkin peitetysti masentunut sillä tavalla, että tämän hoitoprosessin aikana hän yhden kerran yritti itse murhaa ja, ja niin edelleen. Ja, ja tuota, se ajatus siitä, että kun tämä isä tuli puheeksi, niin silloin tuli se psykoottinen maailma, kertoo ikään kuin siitä, että siihen liittyy ne kaikkein tärkeimmät kokemukset, joille ei ole muita sanottu. Ja Jos me siinä keskustelussa ikään kuin ojennetaan käsi siitä ikkunasta, missä ihminen alkaa puhua tästä, niin sitten me voidaan alkaa käsitellä sitä vaikeaa kokemusta tietysti, joka vaatii paljon työtä ja paljon istuntoja ja paljon keskusteluja, mutta ei niin, että se jää taas kerran käsittelemättä ja avaamatta. Ja Siinähän se meidän tehtävä on olla sitten riittävän turvallisia tai kertoa meidän toiminnalla, että tämä on turvallista että me kestämme tämän, ja tämä on tärkeää, mitä sanot, ja että ehkä siitä voisi puhua sitten enemmän.
0: Mm, mm. Siitä tuli mieleen tavallaan se, miten kuvaa tässä kirjassa myös jotenkin sitä, että, että kun, no, normaalisti ehkä, niin tässä, jos miettii tätä meidän valtavirran tapaa ajatella tätä ja lähestyä niin kuin mielenterveyden hoitoa, niin on sillä tavalla, että ensin selvitetään, mikä on ongelma, ja sen jälkeen alkaa hoito tietyllä tavalla. Joo. Ja, ja tota, nyt tässä... Niin itse asiassa jos se, se sellainen vaihe, missä ikään kuin suunnitellaan hoitoa, niin se on jo hyvin terapeuttista, Kyllä. koska ihmiset tulevat niin kuulluksi ja nähdyksi. Ja se oli jotenkin se, miten tässä kuvattiin sitä, että mitä on dialogissa vastaus. Tavallaan mm-hmm. se, että se vastaus mm-hmm. ei ole vaan niin sitä, että kerrotaan vaikkapa ihmiselle, että no, sun ongelma nyt johtuu niin tästä. Se, sellaisesta vastauksista ei ole kyse, vaan on vastaus, sellainen vastaus, että tulee nähdyksi, tulee kuulluksi, tulee kohdatuksi. Ja jotenkin se, että ei, ei mikään ihme mun mielestä, että, että tulokset on paljon parempia ja tavallaan se, että, että ihmiset kokee tämän hyvin eri tavalla. Tota, Kyllä. Mutta se vaatii työntekijältä, siltä tavallaan siltä tiimiltä myös epävarmuuden sietoa, koska ei ole niin tällaista valmista tavalla, että näin me mm. toimitaan tällaisessa tilanteessa, vaan ikään kuin jokainen kohtaaminen on siinä mielessä niin kuin uniikki. Niin, Kyllä. Kerrotko vähän siitä tavallaan työtiimin näkökulmasta, että, että, jotenkin, että mitkä on sellaisia ominaisuuksia, mitkä siinä on avuksi, että voi tällaisen niin kuin lähestymistavan omaksua?
1: Ja. Sehän on ö, paradoksaalinen tilanne se, että, että, että no kaikkiin kriisiin liittyy paljon epävarmuutta, ei ole olemassa valmiita vastauksia. Ja vaikka joku voisi kuvitella, että annetaanpa näille ihmisille psykoedukaatio, että kerrotaan, mistä tässä sairaudessa on kysymys ja opetetaan heitä toimimaan sitten näin ja näin, niin se ei, ei, ei kyllä tuota mitään pysyviä muutoksia, vaan on se epävarmuus siitä, että mistä tässä on kysymys ja mitä pitäisi tehdä, jonka valtaan tietysti me työntekijät myös joudutaan. Ja sehän on paradoksaalinen tilanne, koska tämmöisen työntekijän, Hypeen niin kun ajatus on se, että pitäisi olla kontrolliasioista, pitäisi olla selitys sille, mistä johtuu sikoosi, mistä johtuu masennus, mistä johtuu se, että ihminen viltele itseään ja sitten pitäisi olla hoitomenetelmät, millä sitä, millä sitä niin kun korjataan. Mutta vaikeimmissa kriiseissä ei, ei näin kyllä ole, ei taida olla helpoimmissakaan kriiseissä näin, vaan koko ajan pitää lähteä vain mukaan siihen tarinaan, siihen epävarmuuden tarinaan, mitä ihmiset tuovat tullessaan. Se työntekijöiden tehtävä siihen, että me nimenomaan tarvitaan sitten koulutusta, on juuri se, että, että meillä on riittävästi sietokykyä siihen. Tähän liittyy se, että avoimen dialogin hoidossa on hyvin tärkeää työskennellä työryhmänä. Jos on yksin terapeuttina, lääkärinä, psykologina kenen hyvä, se on hyvin vaikea niin kun ottaa vastaan tätä. Vaan jos on yksin siinä tilanteessa, niin silloin helposti alkaa tarjota ratkaisuja. Ja tekemään suunnitelmia ja ja se keskustelu suuntautuu konkreettisiin asioihin. Mutta sitten jos me ollaan työntekijöinä paikalla, niin siinä on aina joku työntekijä esimerkiksi, joka kuuntelee toisten keskustelua ja voi avata enemmän ja enemmän myös niihin teemoihin, joista me ei vielä tiedetä ja jotka todellakin vaikkapa psykoottisen kokemuksen kannalta tuntuu hyvin tärkeiltä, sitten, että niitä, niitä keskustellaan. Et se on sen koulutuksen ja tietysti sen dialogisen työskentelyn oppimisen perusidea, että mä opin vastaamaan tavalla, joka rohkaisee ihmistä sitten menemään eteenpäin. Et mä opin vastaamaan tavalla, jossa ihmisen, ihminen tuntee, että hänet on kuultu. Usein niissä, jos meidän vastaukset on, niin onnistuvat tavoittaa jotakin, siitä ihminen itse ymmärtää omasta kokemuksestaan enemmän kuin ennen kuin sanoi sitä. Ja, ja Tämä on se niin kuin meidän kielen, kielen luonne kaiken kaikki. Ihan konkreettisesti, jos vielä, vielä jotka vähän, niin, niin tuo, että mulla kun olen keskusteluissa mukana, on tapana toistaa. Toistan hyvin paljon, mitä toinen sanoi. Ja mä yritän toistaa sanasta sanaa. Sillä ajatuksella, niin sanoit, että voit kontrolloida naapurin ajatuksia. Kertoisitko vähän enemmän? Silloin, kun se toinen ikään kuin toistaa sen sana, mitä hän sanoi, hän voi kuulla sen itselleen. Ihan konkreettisesti eräässä keskustelussa nuori 20-vuotias naisihminen kertoi vanhempiensa erosta, joka oli tapahtunut tapahtunut vuosi aikaisemmin. Aluksi hän ajatteli, että olen jo aikuinen ja vanhemmat voi tehdä mitä vain, mutta sitten hän alkoi saada erilaisia Erilaisia somaattisia vaivoja sen vuoden aikana meni lääkäriltä toisille, mutta mitään sairautta ei löytynyt. Ja sitten eräs lääkäri tuli siihen tulokseen, että tämä alkaa olla jo vähän tämmöinen niin kuin esipsykoottinen pakko pakkomiele, niin kuin hän sanoi, ja, ja suositti ottamaan yhteyttä mielenterveystoimistoon, jossa sitten tavattiin hänen kanssaan. Kun hän kertoi tätä, niin sitten hän yhtäkkiä sanoi, että no olihan se aika surullista, kun isä muutti pois kotoa. Sitten vain toistin, kun ei sanonut muuta tehdä, niin sanoit, että olihan se aika surullista, kun isä muutti pois kotoa. Sitten oli pieni hiljaisuus ja sitten hän meni äänevaimen ja sanoi, että niin. Hän niin ensimmäistä kertaa alkoi elää sen, sen surunsa kanssa ja sen menetyksen kanssa, mikä oli sitä kautta, että se toinen vain toisti sen, mitä, mitä hän sanoi. Se nyt on yksi, mutta mulle aika tärkeä. Esimerkki ja yksityiskohta siitä, että miten kohdata sitten toinen. Täällä on myös mm-hmm. sitten sellainen tärkeä puoli, että jos minä toistan, mitä toinen sanoo, niin silloin mä voin myös kontrolloida omia yllykkeitä, että mä alaan antaa neuvoja, koska niistä neuvojen antamisesta ei ole paljonkaan apua.
0: Mm-hmm. Toit toi yhden sellaisen asian, mitä myös mietin, kun, kun tätä, tätä kirjaa luin, että siis se, että niille tunteille on tila. Tavallaan se, että kun alkaa, alkaa niin ihminen jotenkin ilmaisemaan, just vaikka sitä, että vaikka hän ei vielä ehkä osaisi niin sanoa tavallaan sitä, että mikä on ikään kuin se tunne, mitä hän tuntee, mutta että se jollain tavalla tulee ilmi, niin se, että niille annetaan tila. Kyllä. Ja, ja tota, jotenkin se, että siinä vaiheessa, niin kuin mikäli, mikäli niin oikean asian hahmotin, niin se, että... että ei ole tarkoitus vielä sanoa esimerkiksi yhtään mitään välittömästi tai jotenkin lähteä eteenpäin, vaan niin kuin tavallaan antaa tila sille, että nyt nousee joku tunne. Että se tuntuu myös jotenkin tosi merkittävältä. Näin, näin tämän kirjan pohjalta ainakin, mitä, mitä kun luin, niin tavallaan se, että, että se on yksi, yksi jotenkin oleellinen asia. Sitten täällä on sellainen alaotsikko jossain luvussa, että nämä meidän nykyajan niin kuin hoitosuositukset, että ne perustuu sellaiseen kummalliseen ihmiskuvaan. avaatko tätä meille vielä vähän?
1: Joo. No, jos, jos jatkaisin vähän tuosta tunnejutusta, niin se on se ollut sellainen asia, joka on myös itsellesi viimeisen 15-20 vuoden aikana oikeastaan tullut yhä tärkeämmäksi asiaksi. Paljon tärkeämmäksi asiaksi kuin alun perin, kun tätä dialogista työtä. Alettiin, alettiin kehittää. Silloin me kiinnitettiin huomio siihen, että kuinka ollaan dialogissa, kuinka keskustellaan, kuinka kaikki äänet tulee kuulluksi, ja joka on hyvin tärkeä. Ja nyt, nyt niin kuin sen lisäksi mulle on tullut yhä tärkeämmäksi tämä, että se niihin sanoihin tai sanoitta elämiseen liittyvä, liittyvä tunnekokemus on se kaikkein keskeisin juttu. Ja sen ikään kuin salliminen ja sen myötä eläminen, avaa mahdollisuuksia todella sitten esimerkiksi alkaa puhua sellaista teemoista, jotka tuntuvat, aiheista, jotka tuntuu hyvin pelottavilta. Meillähän oli semmoinen tutkimusprojektikin, jossa, me, jossa me jäi edelleen jatkuukin, jossa, jossa niin kuin tutkittiin sitä, että miten terapeutit ja asiakkaat vastaavat autonomisen hermoston reaktioilla, kuin ovat näissä pariterapiakeskusteluissa. Ja yksi tulos on, on oikeastaan tuo, mitä sanoit, että että kun on tunnetilaa, voimakas tunnekokemus, niin se ei ollut se hetki, milloin alkoi tulla uutta ymmärrystä ja oivallusta. Ja, ja niin kuin, se ei ollut se hetki, jolloin ihminen voi omaksua ikään kuin tämmöistä uutta selitystä, vaan se tulee vasta sen jälkeen. Ja, ja tämä on itselleni oikeastaan hyvin tärkeä osviittaa keskusteluun, keskusteluun. Silloin kun tunteet tulevat, niin anna niiden tulla ja jaanne ja hyväksyy ja rohkaisee enemmän. Ja sitten sen jälkeen on mahdollista alkaa puhua esimerkiksi, että no miten sä itse ymmärrät sen, että tämä on sulle niin haastava asia, tämä kokemus. Et sillä lailla tämä tunne on tullut paljon keskeisemmäksi kuin mitä se oli aikaisemmin.
0: Mm. Sitten sit jos puhutaan siitä hoitosuositusten niin kuin kummallisesta ihmiskuvasta, niin, niin kuulen mielellään lisää vielä siitä.
1: Joo. No se kummallisuus perustuu siihen, että ne hoitosuositusten ihmiskuva se rakentuu sille, että tärkeimmät hoitosuositukset syntyvät tämmöisistä tutkimuksista joissa on tehty tämmöisiä satunnaistettuja kokeita. Suunnitellaan joko hoitomenetelmä joillekin ihmisille, ja sitten satunnaistetaan hoitoa saavat siihen ryhmään, joka saa tämän, ja siihen ryhmään, joka ei saa tätä. Ja miten ne tulokset sitten mitataan? Ne mitataan tämmöisillä ryhmien keskiarvoilla. Että se, joka sai tämän hoitoa, sen niin kuin vaikkapa masennuspisteet vähenivät näin ja näin paljon. Ja se potilasryhmä, joka, joka ei saanut tätä hoitoa, sen masennuspisteet vähenivät näin ja näin paljon. Ja usein tietysti ajatellaan, että ne vähentyy vähemmän kuin ne, jotka saivat sitä hoitoa. Ja sitten ne johtopäätökset tehdään vertaamalla näitä ryhmien keskiarvoja. Vaikka, vaikka on niin, että että, että kaksi kolmasosa niiden ryhmien sisällä ole, olevasta variaatiosta on ihan sama. Ne on ihan samaan, niin kuin Vaihteluvälin sisällä sain sitten tätä hoitoa tai ei sai sitten tätä lääkettä tai ei ne saaneet tätä, tätä lääkettä. Mutta sitten tämän ajattelutavan te- mukaan niin tehdään tämmöinen, tämmöinen niin tuota johtopäätös, että koska tämä ryhmä, joka sai hoitoa, sillä oli vähän paremmat pisteet kuin sillä ryhmällä, joka ei saanut hoitoa, kaikille pitää antaa tämä lääkettä, kaikille pitää antaa tämä hoito. Ja tämä on se. Tämä on se kummallisuus. Ihmisiä tarkastellaan ikään kuin tämmöisen ryhmien keskiarvojen kiteytyminä ja vielä niin kuin hyvin, hyvin köyhästi se niiden oireiden mukaan, mitä saattaa tulla, tulla esille. Ja koko muu elämä jää sitten merkityksettömäksi. Ja, ja tuota, tämä on oikeastaan, niin kuin voisi sanoa päinvastoin kuin mitä itse ajattelen, että, että lähtökohtana pitäisi olla sen ihmisen kohtaaminen tämmöisenä ainutkertaisena eikä jonkun ryhmän keskiarvon ilmentymänä, mitä se, mitä se sitten tulee, että se on, se, mm. se on kai se pääasiallinen niin kritiikki mukaan mulla on siihen, että siinä luodaan tämmöinen kummallinen, joka ei ole, ihminen ei ole sellainen, että se on se kummallisuus, että, että se, se on todella niin aivan virheellinen käsitys ihmisestä ja sitten se on valla, valla tässä järjestelmässä, jonka perusteella tehdään näitä ja näitä hoitosuosituksia.
0: Hmm. Tämä, tämä on just niin, kuin niin oleellisen tärkeää. Mä tässä tota, aikaisemmin tänä vuonna kirjoitin aika pitkän blogipostauksen psyykelääketutkimusten ongelmat, niin kuin mitkä on ne keskeiset syyt, minkä takia lääkitys ei monella toimi. Ja, ja tota, siis se, että, et kun aiheesta on lukenut aika paljon, ja tästähän on, niin kuin, siis on kirjallisuutta, on Seminaareja on, webinaareja on, podcasteja on muuta, esimerkiksi vaikkapa uh, Gers kertoo tästä placebo-vaikutuksesta niin masennuslääkkeiden suhteen tai muuta ja muuta. Ja tavallaan siis kokoisin siihen postaukseen niin just niin, mitä on itselle tullut vastaan tästä aiheesta lukiessa psykologien ja psykiatrien ja professorien ja tutkijoiden kaikkien niin kirjoittamista materiaaleista ja kertomista asioista. Ja, ja tota, sanotaanko, että sain siihen aika tuota kiinnostavaa palautetta, muun muassa siis siitä, että tuota, tämmöisiä niinku tiedevastaisia asioita kirjoitan. Ja yeah. tämä on nyt just se niinku pulma, mitä ihmiset ei ehkä ymmärrä niinku yleisesti. Et, et meillä on se ajatus, että käypähoitosuositukset perustuu siihen parhaaseen tutkittuun tietoon. Ja tavallaan niinku, se ei ole ihan niin sellaista vahvaa perustaa kuin mitä ihmiset yleensä ajattelevat. Siellä on niin monta asiaa, mitkä pitäisi niin kuin, katsoa tarkemmin. Niin kuin vaikkapa nyt se, että niihin masennuslääketutkimuksiin liittyen, että oirekysely, oirekyselyissä kun pisteet vähenee, niin onko siinä kyse parantumisesta vai Kyllä. jostain muusta ja muuta, monta muuta asiaa, mitkä on, olisi tärkeää katsoa vähän tarkemmin hmm. ja kysyä, kysyä tarkemmin. Mutta tota, jos mietitään sitä, että on tällainen Tällainen hoitomalli kuin avoimen dialogin malli. Ja, ja tota, se on nyt vielä, niin kuin tavallaan, vaikka kiinnostus on lisääntynyt, niin se on aika pienessä roolissa niin kuin tässä, että miten ihmiset oikeasti voisivat siitä hyödyn saada. Niin mitä sä koet, että mitä se vaatisi, että tämä avoimen dialogin malli otettaisiin laajemmin käyttöön esimerkiksi Suomessa?
1: No. Varmaankin se kaikkein keskeisin olisi, että näitä asioita aletaan opettaa jokaisen työntekijän peruskoulutuksessa, psykologin, lääkärin, sairaanhoitajan ja, ja niin edelleen, että se ei jäisi tämmöiseksi niin asiaksi, jota voi sitten omaksua sen jälkeen, kun on suorittanut sen perustutkinnon. Sen pitäisi tulla niin kuin tämmöisen, ehkä pääsee väylä siihen, en mä oleta, että nyt yliopistojen... Vaikka lääketieteen tiedekunnan opinto-ohjelmaan tulee kurssi avoimista dialogista, mutta siellä voisi olla kurssia, missä aletaan kysellä meidän ihmiskuvasta, ihmiskäsityksestä. Kuinka ymmärrämme ihmisen ja kuinka ymmärrämme ongelmat ihmisen elämässä ja kuinka ymmärrämme vaikkapa psykoottiset oireet, mikä konteksti siinä on. Et sitä kautta niin kun työntekijöille tulisi enemmän tämmöistä sivistystä nähdä tätä, tätä asiaa. Tuo, mitä kerroit noista, noista, niin tutkimuksista, niin, niin tuota, se on, sehän, sehän on tietysti kauhistuttava asia ihmisille sitten ymmärtää se, että se, mihin käypähoitosuositukset perustuu, niin se näyttö on hyvin hutaira ja heikko, vaikka siinä on niin armeija työskentelemässä niiden kanssa. Mutta se ongelma on se, että kun on tehty tämmönen, vain tämmöinen niin valtapoliittinen päätös, että vain tietynlaiset tutkimukset ovat kaikkein valideimpia, niin silloin tuota, niistä on vaikkapa psykootista ongelmista niin hyvin vaikeaa tehdä sellaisia tutkimuksia, missä tehdään sitä tietoa. Ja sitten kun on katsottu, että kun näitä tutkimustieton tuloksia aletaan soveltaa käytännössä, niin 20 prosenttia siitä tutkimu- laboratoriomaisessa tilassa tehdyssä tutkimuksessa hoitotehosta häviää. Siis vaikkapa joku... Tarkoittaa sitä, että vaikkapa joku lääke esimerkiksi auttaisi 50 prosenttia tutkimuksessa, niin sitten kun se tehdään käytäntöön, niin se onkin vain 30 prosenttia. Ja, ja tuota kuitenkin niin seurataan näitä käypähoitosuosituksia. Et sillä, sillä lailla se toinen tärkeä on tietysti tuo, mitä olet tehnytkin, niin kuin jaksaa vain kritisoida sitä ja jaksaa vain ehkä niin alkaa kysyä semmoista pätevämpää tietoa. Mm. Avoimet dialogithan perustuvat niin hyvin täydellisesti tieteelliseen tutkimukseen. Se on varmaankin kaikkein eniten tutkittu hoito, hoitomalli maailmassa. Ja se tieto, mitä siellä on tehty, niin tutkimuskielellä puhutaan tämmöinen ulkoinen validiteetti on paljon vahvempi kuin se, mitä mitä saadaan tämmöisissä kokeissa, mitä järjestetään jonkun yhden hoitomenetelmän tekemiseksi. Tämä on se toinen asia, että pitäisi alkaa käydä tällaista keskustelua, että työntekijät pystyisivät myös kriittisesti lukemaan niitä niitä suosituksia ja niitä tutkimustuloksia, mitä meille meille kerrotaan.
0: Kyllä. Meillä on kymmenisen minuuttia aikaa ja minulla on kaksi kysymystä, jotka haluaisin sinulta kysyä. Ja ensimmäinen on se, että onko jotain sellaista, että mitä esimerkiksi mielenterveysalalla työskentelevät voisivat omaksua näistä periaatteista ja jotenkin käyttää omassa työssään, vaikka siinä omassa työyhteisössä tai muussa ei avoimen dialogin hoitomallia vielä käytettäisiin.
1: No, Ehkäpä se ensimmäinen on, että jokainen voi siinä omassa kontorissaan kun tapaa asiakkaan, niin alkaa kuunnella hänen. Tarinaansa ihan oikeasti. Ja alkaa niin kuin uteliaisuudella, kuunnella ja ke- rohkaista kertoa enempää sanomatta sitä, että tämä on sinun sairautta, eikä se ole totta. Senhän kaikki voi, voi tehdä. Ei siellä ole ketään, joka määrää, että sun ei pidä ottaa sitä tulossa. Ja niin kuin jättäisi semmoinen sellainen asema, jossa niin kuin ikään kuin tiedän paremmin, kuin mistä siinä on kysymys. Ja niin kuin vähän nöyrästi ottaa lusikka kaunisen käteen ja alkaa kuunnella, mitä ihminen, ihminen sanoo. Ja sen jälkeen ihmeitä alkaa tapahtua. Se on, se, on, se on niin paradoksaalisen yksinkertaista se juttu. No toinen asia ehkä on se, että mikä on kanssa hyvin tärkeää, että koko ajan huomioi sen, että tämä ihminen elää jossakin perheessä, joissakin ihmissuhteissa ja kuinka me saataisiin nämä ihmissuhteet tähän mukaan koska niillä on paljon annettavaa keskusteluun, ja sitten niillä on paljon tuettavaa myös siinä kuntoutumisessa, mikä, mikä alkaa. Lopettaa sen sellaisen niin kuin eristämisen ihmisen, mm. vaan niiden palveluiden piirin, ja rohkaista siihen, että me voitaisiin myös yhdessä miettiä tätä.
0: Mm. Kyllä. Sitten jotenkin, jos, tota, jos voin tälleen lisätä, niin tavallaan se, Se tunteiden kohtaaminen siinä, että huomata, kun tulee niitä sellaisia asioita vastaan, mille ei välttämättä vielä ole niitä sanoja. Tai sitten se, että mikä se on se tunnekokemus, mikä jotenkin haluaa tulla nähdyksi, mutta ei ole vielä ehkä ollut sille tilaa. Joo, niin.
1: Joo, sehän merkitsee myös meille työntekijöille sellaista, että me emme voi olla kerroin tuossa alussa tuossa 2020 vuotta sitten sanomani niin kommentin nykyään. Varmaan sanoisin sen paljon niin kuin selvemmin, että ei työntekijä voi olla niin kuin neutraalina tulematta liikutetuksi niille tarinoille. Ja sitten kun kerrotaan näitä tarinoita, jotka saattaa liittyä psykoottisiin tai äärimmäisen väkivallan kokemuksiin, niin mä liikutun siinä. Jos en liikuttuisi, en olisi ihminen. Ja silloin sen liikutuksen kanssa työskentely niin on tietysti hyvä kysymys. Suljenko mä sen vain pois ja yritän välttää vaan, vaan, että voinko myös jakaa sitä. Ja niinpä mä voin niinku usein sanoa ihmisille, että tunnin piston sydämessä niinku kerroit tuosta, tai, tai, tai millä tavalla vain niinku vähän kertoa siitä, että olen itse mukana mm. jakamassa.
0: Joo, just se tavallaan se, että, että se inhimillisyys on meissä kaikissa, eikä se niin kuin jotenkin jää sinne, ei sitä voi jättää sen ammattiroolin kanssa niin pois, että et jotenkin, ja koen, koen ainakin itse sen tosi tärkeänä, että et se on sellainen, että kun kuulempa niin kuin sit ihmisten pieniä iloja tavallaan siitä, että mikä on paremmin, tai sitten sellaisia, niin kuin, että mikä, mikä elämässä satuttaa tai muuta, niin, niin ei se voi olla vaikuttamatta, eikä se voi olla musta esimerkiksi Kyllä. näkymättä tavallaan, että et, et tunnen, että tämä on ollut hankalaa tai että, että tunnen, että tämä on tuntunut tosi ihanalta. Ja, ja, ja...
1: Ja. Tämä on tärkeää, mitä sanot, että tuota, kun on tärkeää olla ammattilaisena, siinä minulla on koulutus ja minulla on tietoa siitä, miten asiat saattaa vaikuttaa vaikkapa tähän keskusteluun ja olen mukana ihmisiä Olen monissa äänissä mm. samanaikaisesti ja kun se aikaisemmin se idea oli, että olen vain ammattilaisena eikä minä muuta, mutta jos minä olen ammattilainen, joka olen siinä persoonana, niin ne tulee paljon vahvemmaksi ne mm. kokemukset.
0: Kyllä. No niin, se mun viimeinen kysymys olisi sellainen, että jos sä voisit välittää viestin sellaisille ihmisille, keillä on tällä hetkellä hankalaa, niin koska nyt kun ei ole kyse dialogista, vaan on tällainen yksisuuntainen juttu tässä tapauksessa, niin mitä sä haluaisit sanoa sellaisille ihmisille?
1: Kerro läheisellesi. Älä eristäydy, vaikka kuinka tuntuisi siltä, että nyt minun pitää olla vain yksin, mutta, mutta niin kuin todellakin, niin sieltä voi löytyä yllättäen niitä, jotka alkaa sitten kuunnella ja, ja jakaa. Se jakaminen on kaikkein tärkein asia siinä toipumisessa.
0: Mm. Se on ihan tosi tärkeältä tuntuva asia. Ja... Suosittelen tutustumaan tähän dialogi parantaa, mutta miksi kirjaan? Onko jotain muuta mistä, sinut löytää tai mistä mihin haluat ihmiset ää, ohjata tästä eteenpäin?
1: No tuota onhan näitä paljon näitä nettisivuja, open dialogue erilaisissa foorumeissa ja, ja kansainvälisesti ehkä enemmän kuin Suomessa. Siis tarkoittaa tässä yhteydessä kielen. Mm.
0: Mm. Eli paljon paljon kyllä löytyy, ihan esimerkiksi googlaamalla varmasti löytyy. Nyt mä tahdon, Jaakko, kiittää sua sun ajasta tänään. Tämä on ollut ihana keskustelu, ja tosiaan niin kuin sanoin, niin tavallaan tuntuu tuntuu vähän niin kuin siltä, kun olisin kiertänyt eräänlaisen ympyrän sulkeutunut tai tällä tavalla, koska... Jäin jotenkin niin sillä tavalla kantamaan tätä muistoa hyvällä tavalla silloin 2003 keväällä tarkistin, että koska on ollut tämä kliininen psykologia yksi tuota, opintojakso ja jotenkin, että olet jäänyt sieltä niin kuin asti mieleen. Itse asiassa täytyy kertoa vielä sen verran, että sain Instagramiin viestin eräältä henkilöltä, että, että ihanaa, että Jaakko on tulossa jututtamaan, että hän on joskus, sanooko kymmenen vai, vai, vai minkä, siis niin kuin pidemmän aikaa sitten ollut jollain sun luennolla silloin, kun on opiskellut, sanooko hän, että sosionomiksi, ja että se on jäänyt vaikuttamaan niin kuin jotenkin se luento tosi syvästi häneen, että myös, myös sieltä tuli sellaista viestiä, että, että Tämä lähestymistapa on tehnyt vaikutuksen moniin ihmisiin, ketkä on siitä ensimmäistä kertaa kuullut joskus, ja ylipäänsä se, että voi kohdata ihmisen ihmisenä, niin, se, siis niin. en oikein tiedä onko sillä muita sanoja, kun se, että se tuntuu ihan todella tärkeältä, että me voidaan olla niidenkin hankaluukseen keskellä, niin, niin vaikka olisik myös se ammattirooli, niin, niin, myös, niin kuin, myös ihmisenä ja ihmisellä. Kiitos ihan valtavan paljon siitä, että olit kertomassa avoimesta dialogista ja tosiaan kannattaa tutustua lisää tähän teemaan sellaisille, ketkä ei ole ehkä vielä tutustunut.
1: Kiitoksia vielä kerran kutsusta. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja hyvää jatkoa sun tärkeässä työssä, mitä olet tekemässä.
0: Samoin, kiitos. Lämmin kiitos tästä. Nyt mä tahdon toivottaa meidän katselijoille ja kuuntelijoille astetta parempaa elämää, niin kuin mä tapaan toivottaa. Ja lopetan täältä tämän live-lähetyksen. Ja niin kuin aina, niin saa kommentoida, saa kysyä, saa laittaa viestiä, että miltä tämä tuntuu, Mutta nyt tällä sanotaan. Moi moi! Tällainen keskustelu Jaakko Seikkulan kanssa... Mä kuulen ihan tosi mielellään, että mitä ajatuksia tämä jakso sussa herättää. Astetta parempi elämä blogissa, tämän jakson alla kommenttikentässä voit kertoa ajatuksia, tai voit laittaa mulle sähköpostia osoitteeseen piia piia kahdella iillä. Ootko sä muuten jo kuunnellut maksuttoman kolme toipumisen mahdollistavaa ja mielen hyvinvointia tukevaa ajattelutapaa videoluennon? Sä löydät siitä lisätietoa osoitteesta, Astetta parempi kautta luento. Nyt mä tahdon kiittää sua siitä, että olit mukana kuuntelemassa tätä jaksoa ja kuulemisiin seuraavassa.